0: Projekt Leben. Der Podcast, der dir dabei hilft, deine Personal Projects clever zu managen. Damit du all die Dinge verwirklichen kannst, die dir wirklich wichtig sind. Denn du entscheidest, was du dir ermöglicht. Projekt Leben. Für alle, die noch etwas vorhaben im Leben. Von und mit Günther Schmatzberger. Servus und willkommen bei Projekt Leben. Schön, dass du auch dieses Mal wieder dabei bist. Worum geht es in dieser Folge? Ja, wir sind ja mitten in der Staffel über unsere dunklen und düsteren Projekte und heute möchte ich über unsere Selbstsabotageprojekte sprechen. Ja, ich behaupte, wir alle haben Personal Projects, deren Sinn und Zweck es eigentlich einzig und alleine ist, uns selbst zu sabotieren. Und wenn das mal keine dunklen und düsteren Projekte sind. Ja, diese Selbstsabotageprojekte sind oft auf den ersten Blick gar nicht so leicht zu erkennen, weil sie oft im Gewand eines an sich recht vernünftig klingenden Personal Projects daherkommen. Es ist also gar nicht so leicht, ein Selbstsabotageprojekt wirklich zu beenden, weil man zuerst mal überhaupt draufkommen muss, dass es sich um ein Selbstsabotageprojekt handelt. Und diese Selbstsabotageprojekte kommen in vielfältigen Masken und Verkleidungen daher. Ich möchte in dieser Folge mal über drei dieser möglichen Verkleidungen sprechen, damit ihr so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, welche Formen diese Selbstsabotageprojekte annehmen können. Da wären zum ersten Mal die kurzfristigen Schmerzvermeidungsprojekte. Wer kennt diese Projekte nicht, diese kurzfristigen Schmerzvermeidungsprojekte? Um kurzfristige Schmerzen oder unangenehme Gefühle zu vermeiden, fügen wir uns langfristigen Schaden zu. Ein klassisches Beispiel ist, wir gehen nicht zum Zahnarzt, weil wir Angst haben, dass er uns wehtun wird. Wir glauben, ja, ich weiß nicht genau, was wir glauben. Wahrscheinlich glauben wir so etwas wie, dass ein Wunder passiert und ausgerechnet bei uns die Zahnschmerzen, die wir spüren, irgendwie von selber besser werden. Oder nehmen wir den unangenehmen Anruf bei einem Kunden oder bei einer Verwandten her. Wir verschieben diesen Anruf lieber auf morgen und morgen verschieben wir ihn auf übermorgen und übermorgen verschieben wir ihn auf nächste Woche, weil... Ja, warum eigentlich? Weiß ich nicht genau. Wahrscheinlich, weil wir glauben, dass morgen auf einmal die Situation wesentlich angenehmer sein wird als heute. Dabei, glaube ich, ist es viel wahrscheinlicher, dass je länger wir mit diesem Anruf warten, je länger wir den Anruf verschieben, dass die Situation immer unangenehmer wird. Handeln wir also in Wirklichkeit nicht völlig gegen unsere eigenen Interessen, wenn wir diese kurzfristigen Schmerzen vermeiden, aber dafür in Kauf nehmen, dass wir langfristig viel länger und intensiver darunter leiden werden? Ich glaube ja. Und trotzdem gibt es diese Selbstsabotageprojekte in Form dieser kurzfristigen Schmerzvermeidungsprojekte. Diese Selbstsabotage dabei ist nämlich ganz genau, dass wir bei diesen Projekten im Grunde völlig gegen unsere eigenen Interessen handeln. Es ist natürlich nicht in unserem Interesse, dass wir am nächsten Tag nicht ausgeschlafen sind und dennoch binge-watchen wir bis Mitternacht. Garrett Gunderson, das ist ein amerikanischer Blogger, der hat das mal so beschrieben. Es gibt aus seiner Sicht Hard-Easy-Projekte und Easy-Hard-Projekte. Also Easy-Hard, einfach-schwer-Projekte, das sind eben zum Beispiel Projekte, wenn wir ein unangenehmes Gespräch auf später verschieben. Das ist kurzfristig easy, aber langfristig machen wir uns das Leben damit nur hard und harder. Hard-Easy-Projekte dagegen, das heißt zuerst hard, dann easy, das wäre genau das Gegenteil. Und das ist im Prinzip auch das, was eigentlich in unserem Interesse läge. Kurzfristig mag das zwar hard sein, aber langfristig machen wir uns das Leben damit easy. Und genau diese Hard-Easy-Projekte, die sollten wir bewusst wählen. Im Zweifelsfall ist nämlich immer, Hard-Easy, die bessere Strategie als Easy-Hard. Easy-Hard ist im Prinzip immer eine Selbstsabotage. Die zweite Maske wären sogenannte Oberlimit-Projekte. Die Idee der Oberlimit-Projekte oder genauer Oberlimit-Probleme, beziehungsweise im Original auf Englisch heißt es Upper Limit Challenges, die Idee kommt von Gay Hendrix und Gay Hendricks hat darüber in seinem Buch geschrieben Lebe dein Leben, bevor es andere für dich tun oder der englische Titel, der mir viel besser gefällt, The Big Leap. Gay Hendricks beschreibt darin folgendes Phänomen, das wir in unserem Leben immer und wieder beobachten können und das er vor allem in seinem eigenen Leben beobachtet hat. In seinem Leben gab es Phasen, in denen es ihm wirklich, wirklich gut gegangen ist, in denen er sich wirklich wohlgefühlt hat, bis zu dem Moment, wo er etwas getan hat, womit er alles vermasselt hat. Und zwar immer und immer wieder. Alles war gut, bis er begonnen hat, es selbst zu zerstören. Ein Beispiel. Sagen wir, du sitzt im Frühling im Park, du scheint die Sonne ins Gesicht, die Vögel zwitschern, alles ist ruhig, alles ist friedlich und du fühlst dich rundherum wohl. Und plötzlich, wie aus dem Nichts, fängt da in dir eine Stimme an zu reden. Und diese Stimme sagt dir sowas wie, ja, du fühlst dich gerade ziemlich wohl, was? Aber denk doch mal an morgen. Da musst du wieder in die Arbeit gehen. Und da wird dann wieder dieser Kollege sein, der dich so nervt. Und am Abend dann, da ist dieser Besuch bei deiner Tante und das wird auch nicht gerade leibend Und so weiter und so fort. In Sekundenschnelle haben wir das gute Gefühl dieses entspannten Tages in der Sonne durch diese innere Stimme vollkommen zerstört. Völlig ohne Not, völlig ohne Grund, einfach aus dem Grund einer ja, Selbstsabotage. Und Gay Hendricks sagt jetzt, dass es so zu sein scheint, dass wir für unser Wohlbefinden nur eine gewisse Toleranzgrenze haben. Also sobald es uns zu gut ist, sobald das Maß voll ist, erreichen wir ein oberes Limit. Und dann fabrizieren wir Gedanken, durch die wir uns schlecht fühlen und wo wir sozusagen dieses Temperaturmaß wieder nach unten regeln. Diese Oberlimitprobleme stecken manchmal auch hinter so Dingen wie Verletzungen oder Krankheit. Wenn die Dinge gut für uns laufen und wenn wir das Gefühl haben, sie laufen vielleicht sogar zu gut für uns, dann werden wir krank oder wir ziehen uns eine Verletzung zu. Auch das kann Selbstsabotage sein, damit es uns nicht zu gut geht. Wie gesagt, kann Selbstsabotage sein. Natürlich haben Krankheiten und Verletzungen auch viele andere mögliche Ursachen. Es ist eine spannende Sache, diese Oberlimit-Projekte. Und wenn wir erstmal das Konzept kennen und die Augen für diese Oberlimit-Challenges, für diese Upperlimit-Challenges öffnen, dann wirst du sie auch wahrscheinlich in vielen, vielen dunklen und düsteren Ecken in deinem Leben finden können. Und die dritte Maske, über die ich sprechen will, das sind massive Selbstsabotageprojekte. Also da ist das Versteck dieser Projekte gar nicht so stark ausgeprägt. Die sind nämlich so massiv, dass sie kaum zu übersehen sind. Es gibt nämlich manchmal Personal Projects, mit denen sabotieren wir uns so massiv selbst, im Prinzip, dass wir uns nur darüber wundern können, wie das möglich ist. Wir tun uns Dinge an, von denen wir bei klarem Verstand sagen müssten, nein, niemals, niemals mache ich das. Und doch stürzen wir uns Kopf über in diese Projekte. Wir werden zu unseren eigenen größten Feinden. Ein Beispiel von Unzähligen, von Unzähligen wäre zum Beispiel der ehemalige US-Präsident Bill Clinton. Bill Clinton wird US-Präsident. Ist am Ziel seiner Träume angekommen, nach langjähriger harter Arbeit und sicher vielen Entbehrungen und nach unzähligen Stunden, die er für dieses Personal Project investiert hat. Und was macht er? Er beginnt eine Affäre mit einer Praktikantin. Wenn das kein massives Selbstsabotageprojekt ist. Weil hat er wirklich gedacht, er kommt damit durch, das bleibt alles geheim? Also, ich glaube nicht, dass er so naiv war, das zu denken. Ich glaube eher, dass er aus irgendeinem Grund das Bedürfnis hatte, seinen Erfolg dadurch selbst zu sabotieren, auch wenn das für Außenstehende natürlich völlig hirnverbrannt klingt und völlig unverständlich ist. Oder denken wir an die vielen, vielen, vielen Popstars oder Filmstars oder Sportstars, die mit ihrem Erfolg nicht zurechtkommen oder gekommen sind. Zu Zeiten ihres größten Erfolges starten sie oft ganz massive Selbstsabotageprojekte, die im schlimmsten Fall sogar mit der Selbstzerstörung enden. Diese dunklen und düsteren Projekte, die sind wirklich von außen ganz, ganz schwer zu begreifen. Man greift sich an den Kopf und denkt sich, warum tun die das? Und doch machen sie für denjenigen oder diejenige irgendwie Sinn, so verrückt das von außen auch klingen mag. Aber das liegt eben in der Natur unserer dunklen und düsteren Projekte und ganz speziell dieser Selbstsabotageprojekte. Rein aus der Perspektive der Vernunft sind diese Projekte nicht zu verstehen. Und doch gibt es sie. Und es gibt sie in großer, großer Zahl. Und es gibt sie ganz massiv. Und die richten viel, viel Leid in unserem Leben an. Umso wichtiger finde ich es, dass wir unsere Selbstsabotageprojekte gut erkennen, dass wir ein Gespür für sie bekommen, dass wir sie auch aus den dunklen Ecken unseres Lebens herauszehren, ans Licht bringen und erkennen, wenn wir uns mit solchen Personal Projects in Wirklichkeit mehr Schaden in unserem Leben anrichten, als wir uns damit helfen. Und das war es auch schon wieder für diese Folge von Projekt Leben. Wenn du jetzt ein oder zwei Inspirationen für deine eigenen Selbstsabotageprojekte bekommen hast, dann hat sich dieser Podcast auch schon wieder gelohnt. Alle Links und Infos zu dieser Folge und die Folge zum Nachlesen findest du wie immer auf www.projekt-leben.jetzt. Trag dich dort gerne auch in den Projektleben Newsletter ein. In der nächsten Folge geht es dann um Personal Projects, die in Wirklichkeit gar nicht unsere sind. Ich würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Danke fürs Zuhören und alles Gute für deine Personal Projects.